0: Bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de joguinhos da Startzone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Participantes dessa vez são eu, o Skyper, trazendo Wolfenstein The Old Blood, DLC Standalone de Wolfenstein The New Order. E o Pedrão trouxe um Metroidvania, a gameplay ali se baseia em criar clones, que é o The Swapper. E antes de começar, eu gostaria de falar para você que nós temos um servidor do Discord, onde a gente marca jogatinas lá. E é isso aí, é só você procurar, só você procurar no site aí que você encontra o link do servidor. No último painel de controle, nós comentamos sobre o Wolfenstein. O Pedrão dando uma aula aí de Wolfenstein The New Order e toda a franquia Wolfenstein. E eu falando do jogo Wolfenstein The New Order, né, especificamente. Pedrão, é, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Eu olhei na internet, mas eu tenho preguiça de pesquisar a fundo essa porra. Wolfenstein The Old Blood é uma DLC standalone?
1: Sim, é modelo de ser
0: Por que, que é uma bosta?
1: Que ela um, provavelmente não foi feita pra você, provavelmente. Ela é meio fanservice.
0: Porque, pra mim, o que eu ah, penso é assim uh... Primeiro, deixa eu só introduzir A historinha do jogo aqui Basicamente, o BJ, né, o personagem lá, o protagonista Do Danny Warder, ele precisa descobrir onde é que tá O complexo do Death Edge, né, o complexo Atacado no início, na primeira missão Do Danny Warder, e aí ele enfrenta as porra louca Aí, e é, e é isso aí. O foda É que uma das coisas que eu achava mais legal No Danny Warder, é como ele de Desenvolvia a relação Daqueles personagens ali, daqueles personagens Vivendo naquele mundo, é, você sabia o, Como era a vida Daqueles personagens, né? Você conseguir entrar na cabeça dele, seja lendo alguns textos, algumas cartas, esse tipo de coisa. E em The Old Blood não tem isso, que pra mim é a parte mais legal, que é literalmente o carisma dos personagens que tem no Danny Ward. Por isso que eu acho que esse jogo me bosta, que ele pega a relação de personagem assim e tá meio foda-se, sabe?
1: Eu acho então... que o The Old Blood foi um pouco afetado pelo simples fato de se passar no passado, porque The Old criou um mundo tão impressionante que The Old Blood, por ser si ser uma prequel, acaba sendo meio que apagado por ele não ter um contexto novo e diferente pra desenvolver.
0: É, e a história dele é meio fraca, eu acho eu, até onde leva os acontecimentos, eu acho tudo meio fraco, aquilo aconteceu e não tem peso nenhum, sabe? Se um personagem morrer era só, ah, morreu, é e gosta, mas morreu, né? Eu não acho que ninguém ali tem carisma, sabe? Esse aqui é, a DLC é basicamente um jogo de matar nazistas. E eu acho que o jogo reconhece isso quando ele coloca uh, em algumas partes do jogo, tipo assim, em algumas arenas de tiro, eles simplesmente pegaram aquilo ali, tiraram, botaram no modo da parte, que é o modo dos desafios. Então, pra mim é tipo, olha, é, vocês gostam de tiro? Nem parece que foi a mesma equipe, né, do Danny Ward que desenvolveu. Parece que foi alguém que tá. olha, é, o povo gosta de tiro, né? Tiro, vamos botar coisa para precisa tirar. E é isso. Não parece que eles olharam pro Danny Ward e pensaram, ah, vamos ver ver o que essa galera fez de interessante pra gente fazer legal, da hora também nessa DLC Standalone.
1: Skyper, seria legal se você desse um, um resumo prévio do plot, mais ou menos...
0: Mas eu já falei.
1: Eu não entendi isso, resolvo no prêmio.
0: É, o BJ, ele precisa descobrir onde é que tá o complexo do The Fed, que é o complexo atacado no início de Wolfenstein in The New Order. Basicamente é isso, ele vai para um lugar lá, ele só faz as porradas da areia porra louca lá, mata todo mundo, e aí sim. Basicamente é essa história.
1: Então, cara, aqui na minha memória é muito misturado realmente o Dead Blood com Return to the Castle. Porque eles são muito similares. Tirando que Return to the Castle é muito mais sobrenatural, eu diria. Ah, tem tipo. coisa ah, tem...
0: sobrenatural aqui também.
1: Sim, mas é muito mais em Return to the Castle, cara. Muito mais.
0: Até o Até... sobrenatural eu achei meio jogado, sabe?
1: O sobrenatural sempre foi parte da franquia Wolfenstein, cara. Não, eu só, eu só achei
0: meio jogado, eu achei que não foi feito direito Uma hora o mundo tá legal, Na passa tipo 5 minutos o mundo já foi pra casa do caralho Ou pelo menos a cidade ali, né, porque né, não afetou o resto do mundo
1: Sim, cara, é que realmente essa DLC foi feita, criada pra quem era fã do Wolfenstein das antigas O pessoal que jogou o Danny Warder e pegou toda essa pegada diferente, essa pegada mais cabeça, que é esse jogo de tiro Acabou não gostando tanto da pegada que foi o Dead Blood Que é simplesmente uma homenagem ao game clássico
0: É que ele, ele foca bem mais na, na própria gameplay em si Do que no enredo A gameplay é legal, não chega a ser tão bom quanto New Order Existem algumas diferenças em desenho, Algumas mecânicas de gameplay diferentes Tipo, você poder escalar é, Os próprios desafios que tem no New Order né? Aqui é um pouco diferente Porque não são árvores de desafios. Desafios São desafios separados. Embora tenha alguns que é interligado, tipo os de vida e os de armadura interligado. Mas são desafios meio que separados, assim. São bem menos desafios, até porque a duração é menor. Mas eu não tenho muita coisa... Eu acho que você não devia jogar essa porra, não. Porque esse jogo é bem chato. Eu achei bem chatinho o Deus Ah, uh, Não precisa. É um prequel. Mas se você gostou pra caralho da gameplay de New Order, aí você, você joga. Eu acho
1: eu... que se você jogou o Return to the Castle... E o Wolfenstein 2008, 2009, não lembro qual ano ele foi lançado agora. E o The New Order, obviamente. Você é gosta da gameplay do New Order. E do jeito que eram os Wolfensteins antigos, mais assim, focado na gameplay, mais focado no aspecto, caramba, mano, isso é frenético. Eu acho que é legal você jogar assim o The Old Blood. Ele é muito legal pra quem é nostálgico, pra quem não é tão nostálgico assim, provavelmente ele é só mais um jogo de tiro genérico.
0: É, então, eu acho o Dead Blood, ele é a gameplay do Ninja Order, só que genérica. Porque não tem a parte mais legal que são os personagens e a história, sabe? E você, Pedrão, o que você que vai trazer aí pra comentar no nosso painel de controle? Fazer aquela voz bonita de narrador, assim, sabe?
1: Enfim, galera, eu trouxe pra vocês hoje um jogo que eu me surpreendi um pouco. Eu peguei ele no Game Pass do Xbox One. Tipo, pra jogar... Você eu tem o jogo... Game Pass? Eu tenho o Game Pass.
0: Eu queria dizer que que Game Pass é um dos melhores serviços que eu já vi de joguinhos, tá? Junto com o Origin Access no PC. Sim.
1: E tipo, beleza, eu peguei lá no, no Microsoft Access e tipo... Cara, tinha muito jogo bom, muito jogo, sei lá, esquecível, mas... Eu vi esse jogo, The Swapper, que é um jogo que eu já tinha ouvido falar muito, inclusive... É, eu era adepto na época que eu tinha ouvido falar a ele a um canal chamado 365 Indies, que é praticamente um canal que pegou um ano inteiro. E no primeiro dia de enero, no dia de dezembro, cada dia ele falava de um jogo indie diferente. Aí eu conheci The Swarper lá. E tipo, The Swarper é praticamente o seguinte: você é um astronauta. Você tá numa estação espacial que está sendo destruída Então você vai simplesmente por macacos, lá escapar E é ejetado para um outro planeta Aí chegando nesse planeta, você vai entrando aos poucos E vê que, tá, que tem uma estação espacial lá E tudo lá é muito largado O lugar tá bem cuidado até Porém, só que tem... Você vê que tem algumas coisas que são meio estranhas Tipo, vegetação crescendo lá umas coisas meio bizarras que acontecem lá aí você chegando lá, você encontra uma, uma espécie de arma que pode fazer clones de você e nisso que se baseia toda a mecânica de The Swapper. enfim, aí tipo, a mecânica básica de The é isso, você vai criando acho que se eu não me engano são no máximo 5 clones que você cria de si mesmo e tipo, tem que resolver vários puzzles para poder pegar uns núcleos o jogo bar, em base em si é o Metroidvania. Você vai em vários lugares da nave e conforme você vai adquirir habilidades, como, por exemplo, você poder tomar o controle de um clone seu... Aí você vai, aos poucos Habilitando novas áreas Cada vez mais você tem que usar o seu raciocínio lógico Sempre e sempre e sempre Tem coisa nova para te desafiar Teve partes que eu fiquei impressionado Do quão eu tive que rachar a cabeça E do quanto tempo eu fiquei pensando para poder passar daquela parte O jogo se você for no tacada Só provavelmente vocês eram em 5 horas, 4 horas no máximo Mas porém tem partes que são tão assim Low mind O jeito de você passar o puzzle Que às vezes você fica, sei lá, meia hora só pensando em como você vai passar aquele puzzle E tipo, é genial É muito legal Eu gosto mesmo de puzzles em jogos E o Super foi um brilho Foi algo diferente pra mim Porque eu realmente precisava de algo O jogo graficamente não é muita coisa
0: Ah, eu achei bonito, cara eu Achei bonito, achei bem bonitão né?
1: Eu não gosto da direção de arte dele
0: É, eu gostei
1: Eu sei lá, eu acho muito apagada
0: não, então, ele é, ele é cinza Mas ele consegue brincar com as luzes De uma maneira interessante Eu achei Eu okay. achei
1: eu diria que certas áreas, principalmente as tomadas pela natureza, são lindas. Essas partes são lindas. Quando tem uma árvore ou um totem, sei lá o que, são muito bonitas. Só que, tipo, tem certas áreas que eu acho muito, sei lá, sem criatividade, sem paixão. Mas eu acho que são coisas afetadas pelo fato de um jogo ser um jogo independente e de baixo orçamento. Mas ele sua pra isso, cara. É um puzzle desafiante, muito divertido, com uma história interessante, inclusive. Ele, como...
0: ele é um Metroidvania?
1: Ele é um Metroidvania.
0: Você chega a pegar outras habilidades a não ser essa de criar clonezinhos? Sim,
1: é outras que evoluíam o conceito de criar clones, no caso. Em suma, ele é um Metroidvania, sim. Em todo o seu conceito de é, ir de volta de certos lugares, de ter que ativar portais em certos lugares para poder ir para outras áreas e voltar e voltar o tempo todo, ele é um Metroidvania em sua raiz. Tem modificações, sim Tem certas coisas que você não precisa pegar todos os itens Pra poder, obviamente, fazer o zeramento Mas se você pegar, você consegue desbloquear áreas secretas Com novas habilidades, com novos trechos da história Com novos meteoros Que nesse jogo a história é contada através de meteoros Eu não vou falar muito mais do que isso Porque senão você vai ser spoilado. É, a
0: gente não vai fazer propaganda de outros canais aqui, não <risos>
1: Verdade. Mas enfim, cara, eu, pra quem gosta de puzzle mesmo, joga desse porque ele é puramente isso, um Metroidvania focado em puzzle. Se você não gosta de ficar quebrando a cabeça pra pensar soluções, de enigmas, essas coisas, nem chega perto de Dead Flopper. é sério, chegar no quinto puzzle, você já vai desistir do jogo, que é realmente muito desse negócio de quebrar a cabeça. Mas eu recomendo isso pra essas pessoas que gostam realmente de puzzle. É um jogo divertido. É top.
0: Eu acho in muito interessante que agora o gênero metroidvania... fala agora, mas né, já tem um tempo, que o gênero metroidvania, ele tá tendo metroidvanias focados em determinadas coisas.
1: É, eu tô falando muito tipo assim, evolução. É? é,
0: Hollow Knight foca mais em combate. Uh, Ori and the by... Bind em The Blind Forest, ele foca mais em movimentação. Uh, o The Swapper, ele é mais puzzle. Eu prefiro os que focam mais na, na movimentação, eu gosto de me sentir rápido, me sentir foda naquilo, mas...
1: Eu
0: vou adicionar na lista.
1: É um dos poucos jogos brasileiros que eu falo Cara, isso aqui é genial
0: Inclusive vai sair um... Nossa, agora eu não vou lembrar o nome dele nunca
1: Areitana 2
0: uh, Não, eu vi que vai sair Areitana 2 Eu não sei como que é Eu não vi como, como que tá Areitana 2
1: Não vi também, eu só soube que ia lançar Mas falaram que graficamente ele tá bem mais bonito que o primeiro Que era muito feio
0: É, eu quero jogar Dandara Que é outro Metroidvania Se eu não me engano ele é um Metroidvania brasileiro aí, Que ele é bem focado Movimentação Que é literalmente você consegue tacar gancho de cima pra baixo no cenário Assim, se movimentando, sabe?
1: Ah, tem um que se chama... É Spook alguma coisa, não lembro agora o nome do Metroidvania Mas tem um que é... Acho que é Space Pirate alguma coisa, não lembro agora Ah, acho que é Space Pirate hook E ele é bem focado na movimentação Então você tem um gancho, você vai indo por várias partes do cenário voando Voando não, mas tipo segurando no gancho e pulando para certas áreas Você usa o gancho para entrar em áreas secretas usa o criativo do gancho
0: eu acho que eu sei qual que você tá falando. Você só falou o um nome muito errado. Só que ele é um metroidvania com roguelike esse aí, né, não é não?
1: É, ele é mais focado no roguelike, mas ele também é essa vibe do metroidvania.
0: Ah, o único que eu gostei mais, assim, né, com roguelike foi o... Qual que é o nome daquela bagaça? A... Dead... Porra aí fode, né, você falando inclusive a Stardust chegou, cheguei a fazer um pouco sobre pra, pro site, Dead Cells Dead Cells eu acho que eu não cheguei a comentar aqui não, mas tem um, tem um vídeo aí no site, se vocês assistirem que é muito bom, Dead Cells é muito bom mesmo
1: ele é mais focado na questão do loot, né
0: é, ele é um, um Metroidvania, roguelike focado tanto em combate quanto em movimentação, você pode sair andando reto, sei lá, matando todo mundo que você vê pra sua frente, assim como você vai poder esquivar é, tem um certo Souls ali Meio que não tem Souls hoje em dia E é, achei bem da hora, assim, de tudo que eu vi, sabe E eu joguei bastante até o Dead Cells Eu ouvi falar que tá meio ruim agora Por causa das atualizações Não joguei depois das atualizações Mas era, era bom antes, então, né Tá em early access ainda Quando lançar definitivo eu volto e vejo como é que tá
1: Uma palavra sobre isso Metroidvania é top
0: quiser mandar perguntas, sugestões e questionamentos para comentarmos durante o podcast, tem o e-mail paineldecontrole@startzone.com.br, paineldecontrole arroba startzone.com.br arroba startzone.com.br e se você quiser apenas comentar alguma coisa sobre esse episódio, use os comentários desse post que teremos o prazer de interagir com você. Twitter do Pedrão é arroba famigerado pgm e o meu é arroba skyper67, skyper com dois p's. Twitter da Startzone é startzone.br a fanpage do Startzone é Startzone, o YouTube também é Startzone. Então é isso, pessoas, e a data de publicação do podcast mudou para tentar evitar atrasos. E agora o painel de controle vai sair toda sexta-feira. Se atrasa, sai no sábado. Gosta aqui. <risos>